0: Ah, putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, décimo sexto episódio do Puto de Barba, o Boss Podcast Segundas-Feiras, tudo bem convosco? Comigo? Yeah, comigo está tudo bem? Está tudo bem, por acaso? Yeah, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Um, estou, estou a gravar no, no sábado, ok? Dia 13 de março de 2021, uh, pelas 15 e 56 ok? Yeah, por acaso já há algum tempo, baixando um já não dizia isto. Quer dizer, eu costumo sempre dizer o dia, mas não digo as horas. Já estamos aqui a devagar, já estamos aqui a devagar. Um, antes de mais, queria agradecer, queria agradecer pelo feedback do último episódio, ok? Um, ficou fixe, ficou fixe, ok? Não digo que não. O meu objetivo ao início era ocupar o episódio todo só com depoimentos de mulheres, ok? Não foi possível... Uh, não foi possível porque, porque senão só se dava para meia hora ok, só dava para meia hora e depois, a verdade disse esticou mais do que aquilo que eu estava à espera, foi por isso que o episódio até ficou assim longo, porque o objetivo era yeah, ficar na mesma com uma hora mas que está a ser aquela medida padrão para este podcast mais ou menos meia hora, mais 10 minutos no máximo 15 mas ultimamente tem-se mantido ali na, na uma hora por isso, pá, peço desculpa, ok? ficou um bocado mais longo, mas... Acho, acho que compensou, acho que compensou. Um, e então... E então aconteceram várias cenas engraçadas que foram... Um, eu então pedi para me mandarem os áudios e isso. Um, e não sei se acontece com Bosco. Muitas daquelas pessoas eu nunca tinha ouvido a voz, ok? Nunca tinha ouvido a voz, foi a primeira vez. Um, outras ouço a voz mais constantemente e outras já há algum tempo que não ouvi a voz e então, não sei se acontece também com o Bosco. primeiro, quando não conhecem a voz de uma pessoa eu, não sei, eu acho que isto me tem acontecido ultimamente por causa do podcast e eu cada vez mais presto atenção à voz, sei lá, acho que é a mesma cena que, por exemplo um fotógrafo presta muito mais atenção a uma fotografia ou às cores do que uma pessoa normal, tens a perceber um, e então a minha cena tem sido a voz da mesma forma que um músico olha para uma música de maneira diferente de um leigo. vá. Uh, mas já vamos falar de música mais lá para a frente. E então aconteceu-me ficar espantado com algumas vozes, porque é a tal cena, como eu não as conhecia, não associava àquela pessoa. Fiquei assim um bocado espantado: tipo, ok, é esta a tua voz, porque é sempre bem estranho. Um, e aconteceu uma cena boa e engraçada porque uma das participantes é a minha ex. Tum, 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 tum. Yeah, sou desses, sou desses. Não, isso como é que eu hei de explicar? Um, relacionamentos são fodidos, ok? Relacionamentos são fodidos. Um, e acho que é quando acaba, pelo menos comigo tem sido assim. Quando acaba, é uma espécie de montanha russa, ok? Um, acaba também porque têm sido as pessoas a acabar comigo e não o contrário. <risos> Mas yeah, uh, yeah, faz-te vítima, caralho. Mas então, acaba tipo lá em cima. Que eu ainda estou a curtir a pessoa, depois vais lá para baixo para a merda, ok? Depois sobes outra vez porque ainda não sabes bem se tens saudades da pessoa ou não, e depois vais para baixo e simplesmente esqueces, e depois sei lá, sobes outra vez porque pensas, e ah, eu até curti a dela, porque é que não podemos ser amigos, ou assim qualquer cena, um, e então nós começámos a falar por causa do 26 que eu disse qualquer cena acerca dela e ela depois mandou-me mensagem e pá, a partir daí começámos a falar mais regularmente não há uma cena constante, mas há e então ela mandou-me a mensagem de voz e eu fiquei, oh, peço desculpa pá, mas eu já não me lembrava da tua voz e é a cena que eu queria perguntar será que nós simplesmente esquecemos a voz porque não é assim tão importante porque por exemplo, a cara de alguém tu lembras-te tu subis a foto de alguém que conheças lembra que estás a ver, mas a voz... E então acho que a, a voz nós apagamos com mais facilidade. E é bué da estranha. E agora e agora façam este, 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 este momento de reflexão. Pensem em alguém que já teve boé presença na vossa vida. E que por algum motivo desapareceu. E tentem-se lembrar da voz dessa pessoa. Já, acho que não, acho que não se vão conseguir lembrar. Mais cenas. Pá, esta semana, na terça-feira, não sei o que é que aconteceu. Adormeci, meu... Adormeci e foi a tal cena não sei se foi o o telemóvel que despertou e eu simplesmente desliguei o alarme e aterrei ou se ele simplesmente não despertou por isso o que é que eu ando a fazer agora a partir daí? estou a pôr dois telemóveis a despertar já yeah. pá, não sei meu não sei se é aquele receio mas já, yeah, estou com dois telemóveis e estão os dois a despertar estás a perceber? por isso está tá, boeda estranha mas já, yeah, adormeci um, eu costumo acordar às 4h45 acordei às 5h50 pá, cheguei meia hora atrasado ok, cheguei meia hora atrasado mas já, yeah, estamos tranquilos estamos tranquilos, ok até porque tenho horas e o caralho para isso ah, tira daí meia hora, que se foda um, mas eu acho, acho que aterrei, porquê? porque no, para aí na quinta-feira ou assim um, o telemóvel despertou. Uh, a minha rotina é desligo o alarme, ligo a luz do quarto e ponho-me a ver uh, tipo durante 10 minutos ou caralho. Vejo o Instagram ou o Twitter, só, as notificações. Tenho mensagens isso para responder uh, do grupo dos patronos ou da miúda ou assim. E na quinta-feira eu desliguei o alarme e senti que ia aterrar. E ei caralho, então será que foi isto que aconteceu na terça? não tenho a certeza, não tenho a certeza, mas pronto, tipo, só acontece, sei lá, uma vez por ano, ou uma vez a cada seis meses, não sei, meu. por isso é tranquilo, é tranquilo. Um, até porque esta, esta semana também foi uma semana atípica, ok? Foi uma semana atípica porquê? Porque então, a minha irmã teve de férias, esta semana, e eu então fui levar o carro ao eletricista, e, ah, fui levar o C3 ao eletricista para resolver lá os problemas, um, e então, basicamente, a peça... E yeah, aí eu vou chamar a peça, não é bem uma peça, mas yeah. a peça do airbag que estava com problemas não era debaixo dos bancos, era mesmo no volante. Ou seja, se eu tivesse um acidente, um choque frontal, não ia ter airbag, ok? Não ia ter airbag porque eu estava a me cagar porque era tipo, ai ah, ai, yeah, é dos lados que se foda, tipo, que se foda, não é assim bom, importante não José, era mesmo do airbag frontal caralho era mesmo do airbag frontal por se tivesse um choque frontal e isso fazer tudo em um, minha defesa posso dizer que a culpa é do do meu mecânico porque ele meteu o carro à máquina e disse ai ah, é aqui debaixo dos bancos, liga os airbags laterais não meu, era no volante era no volante um, e então pá aproveitei também troquei uma luz da sofagem, uma luz do, do relógio meti uma pilha no na, na chave o caralho, por isso agora está tudo operacional da parte elétrica, ok. E ele não aproveitou para ajeitar lá o rádio também que faltava lá um, um adaptador, e então eu andei a semana toda no carro da minha irmã. Yeah, só fui buscar na sexta, yeah, depois, depois de sair do trabalho fui buscar na sexta só, porque aquilo era para ficar só um dia, ok. Mas depois prolongou-se porque o gajo ligou-me ligou-me... Ora bem, eu deixei na segunda, na terça liguei para lá e ele... Ah. Ele, da maneira que o gajo falou, ele ainda não tinha pegado no carro. Porque eu liguei eu... Ah, é o dono do C3, a ver se já o posso ir buscar. Porque o gajo tinha dito... Ah, é só um dia, depois já fica pronto. E ele... Ah, não! Uh, se calhar vai ser melhor ficar para amanhã. E eu... Pá, da maneira que estás a falar... Porque ele nem sabia bem que carro era, estás a ver? E eu... Pronto, está-se bem depois caguei depois nem liguei mais depois na quarta ligaram-me duas chamadas eu não, eu não atendi porque estava a trabalhar depois quando saí liguei ah é por causa vai ser preciso aqui uma peça para o, para o volante por causa do airbag ah, tenho aqui a peça custa 75 euros usada mas novas custam para aí 200 eu, ah então veja o preço da nova pá quando ele me disse o preço da nova eu não pá ok tranquilo meta usada meu, meta usada que seja o que Deus quiser meu foda-se não dava, meu. não havia condições, meu. não havia condições, tipo, era metade de um salário mínimo, meu. Não, não, não pode ser, foda-se, C3 gosto muito de ti, mas vou, vou confiar, vou confiar nas pessoas que cuidam de ti, meu. vou acreditar que aquilo daqui a dois meses não vai estourar. Um, e então resolveu-se, e então, pá, andei no micro da minha irmã, que já de si é uma experiência bastante estranha, porquê? Porque, Tu estás habituado ao teu carro, ok? Estás habituado ao teu carro, tens espelhos à tua medida, tens o banco à tua medida. Tens a decoração à tua medida, ok? A decoração possível num carro. Tens à tua medida. No carro da minha irmã, meu, tenho dois smells atrás, ok? Tenho dois caçadores de sonhos. É caçadores de sonhos aquela cena, meu? Ya, yeah, caçador de sonhos ou dreamcatcher, não é? Ya, yeah, é isso. Pronto, tenho dois no, no retrovisor frontal. E agora, meteu uma capa de volante da Hello Kitty cor-de-rosa e preta, cor-de-rosa e preta ah, eu estou bem, ok, eu estou bem com isso estou tranquilo agora, para as pessoas isso afeta as boé, meu ver um homem a conduzir um carro com um volante Hello Kitty meu, é boé assustador para muitos homens, já yeah. é boé assustador ah, dizem logo, tens um volante muito engraçado, já yeah. e qual é o stress, meu qual é o stress Deixas de ser homem por causa disso? Pá, tens, tens de ter cuidado com essa tua masculinidade, mas ok. Um, outra cena que o carro dela não tem, meu. É o adaptador para, o, para ligar o telemóvel, ok? E então, ou tinha rádio ou tinha CDs. Ela até tem alguns CDs fixos, ok? Alguns que eu dei, tipo, tem... Tem para aí três álbuns dos Linda Martini ou quatro. Tem para aí quatro. E yeah, acho que só não tenho um. Ou oh, tenho os todos, nem sei. T não, acho só não tenho olhos de Mongólia acho só não tenho olhos de Mongol. Porque foi numa, numa viagem que fomos para a live, então eu comprei os GDs, tipo, não, desculpa, não vamos só ouvir Carolina de um, Tenho o penúltimo álbum dos The National, tenho, tenho algumas cenas, ok. Mas estava a tocar o álbum do Harry Styles, meu, o Fine, uh, Fine Line, é isso? Yeah, Fine Line, que vai ser uma das, das recomendações. E pá, eu ouvi a semana toda aquilo, meu. E já no fim da semana já estava a cantarolar. Por isso, ao é fixe o álbum, ok? Não é totalmente a minha cena, ok? Porque é uma cena mais pop, mas a curtida a cena. Curtida a cena, por isso, um, um ex on direction consegue fazer aquilo, pá, há esperança para a humanidade. Estou a gozar, estou a gozar. Um, depois, outra cena que acontece em todos os carros é. Todos os carros têm pequenas merdinhas, ok? Tipo, o problema do meu era, ok, tinha uma luz da sofagem desligada, ok. Por isso, é, para escolheres a direção, a direção da ventoinha, tipo, se queres na cara o aquecimento ou se queres nos pés ou o caralho, é, desse lado estava fundido. E a do relógio também, para quem fosse para lá, tipo, quisesse ver as horas, pá, tinha de usar o telemóvel, estás a ver? Só que é a tal cena, para uma pessoa que convive diariamente com aquilo, aquilo afeta, sei lá, os primeiros 2, 3 dias, primeira semana, vá no máximo a primeira semana a partir daí depois já ficas em acomodação sensorial que é ah, nem faz assim tanta falta ver as horas, não, carrego duas vezes no telemóvel ele liga o ecrã e já vejo as horas nem faz assim tanta falta uh, ah, não, eu já decorei a posição da, da rodinha nem é preciso ver para onde é que está direcionado o aquecimento ou o ar frio, não, nem é preciso de luz estás a ver esse tipo de cenas qual é que é o da minha irmã? as escovas, meu, escovas devem estar gastas porque aquela cena faz bué barulho as escovas, uh, felizmente só foi preciso uma vez ah, e também nas escovas nas escobas, tipo, a primeira velocidade das escovas tem um intervalo bué grande que ao início até pensei que estava variado essas cenas, mas não, só que tem um intervalo bué grande, meu, é gigante aquilo tipo, enquanto que as outras têm a velocidade 1, 2 e 3 aquela tem tipo a velocidade meia a 2 e a 3, tipo a 1 tá tábua é louca, tábua é atrasada um, mas já finalmente tenho o C3 de volta agora só falta comprar um puxador novo para o lado do pendura e comprar uh, a alavanca das velocidades novas pá, porque está-se a desfazer um, a ver se até, se até mais compro isso porque o miúdo vai fazer 18 e assim como morava os 18 em grande já tem de ver, tem de ver um, e depois também tenho de trocar pneus ir à inspeção e o caralho mas yeah, vamos com calma, vamos investir com calma ok porque isto não é, um, não é uma forex ok temos de ter calma ter, ter cabeça e o caralho okay? vamos com calma depois outro tema que ficou, ficou em banho-maria desde o último sábado que eu era para falar só que depois para não esticar ainda mais o, o episódio uh, optei por deixar para o 2 que foi no sábado Dia em que o PCP fez 100 anos, uh, tivemos uma reunião de equipa pa, pa, para um, para a nossa porta voz nos partilhar connosco as melhorias e isso da empresa. Uh, todos os meses há essas reuniões ao oh, caralho. Agora com a Covid são tipo de dois em dois meses ou de três em três esse tipo de merdas. Um, e tipo para quem não sabe eu trabalho numa multinacional alemã, ok, uh, do ramo da indústria automóvel. Vou só deixar assim no ar. Se bem que eu já disse o nome da, da empresa em, em outros episódios. Mas caguei. Caguei. Um, e então, tudo muito bem. Tudo muito bem com a reunião. Melhorias e o caralho. Tipo, melhorias quase nenhumas. Mas já. Yeah. Uh, e tipo... Há merdas que me revoltam um bocado. Há merdas que me revoltam um bocado. E nessa reunião, principalmente... Aconteceram merdas que me revoltaram ainda mais. E então talvez eu tenha falado mais do que ao costume, porque normalmente eu estou-me a cagar. Estou-me yeah, a cagar, estou ali no meu count um, e estou-me a cagar porque assim não preciso de me expor tanto. Okay. Só que chega um momento em que yeah, meu tens de falar, senão és comido de cebolada. Yeah, basicamente é isso, és comido de e então estavam a falar da questão das horas, das, da questão das horas, banco de horas e o caralho, que agora vai descer em vez de ser 80, passou a ser 60, agora vai ser 40 e o caralho. Esse tipo de merdas. Um, e depois falaram do, do salário. Do salário. Ah, uh, com, um, ao longo dos anos, uh, a diferença salarial entre funcionários novos e antigos vai-se vai diminuir. Isto era ok se. Quem, quem está aqui há boé tempo recebesse boé, ok? E quem está a entrar recebesse um salário agradável e que ao longo do tempo fosse aumentando até chegar a receber boé. Era ok, nada contra. O problema é o seguinte: quem entra neste momento recebe menos do que o salário mínimo, como salário base. Já aí as pessoas ficam chocadas e depois a explicação é: ah, mas estão à experiência. Ou seja,. É quase como se fosse um estágio. Basicamente é quase como se fosse um estágio. Se bem que o estágio pode ser não remunerado. Mas é, é quase isso. Porque as pessoas trabalham 8 horas na mesma. Têm as horas de almoço iguais. Ok, podem render menos. O que é normal. Porque estás a aprender naquele trabalho. Mas e yeah, a empresa aproveita segundo fontes dela. Porque a lei permite isso. Caguei porque nem né, nem... Né, né. Tipo, um gajo por vezes é enravado. Porquê? Porque não... Não quer perder tempo com essas merdas, estás a perceber? E é uma cena que eu acho que os trabalhadores se deviam aplicar mais, mas depois é a tal cena: meu, tu já tens tanta merda com que te preocupar, ainda vais ter de ler o código de trabalho. Tipo, pelo menos, este é o pensamento que eu tenho. Eu sei que estou errado, estás a ver? Mas provavelmente acho que a maior parte dos trabalhadores não se preocupam em ler o código de trabalho: o que é que é legal e o que é que não é, ou só o teu patrão e tu, ah, já deve ser, estás a ver? e tipo, isto da parte dos patrões é ok, porque, e há, ah, o dever deles é tentar que a empresa gere mais lucros. É ok. Já passei por isso antes e se um gajo não, não se impunha, nunca era aumentado. Ok. Agora, o que me fode é ter colegas que deviam ser meus camaradas a dizer, ah, acho bem acho bem essa medida, acho bem que quem entre receba menos com o salário mínimo. E pá, foi aí que eu, que eu disse, pá, isto é uma multinacional alemã, meu. Nós, em vez de termos quem, quem entra a receber o salário mínimo, quem está aqui há, há, há dois anos recebe mais 50 euros, quem está aqui há 3 ou 4 recebe mais 100 euros e o caralho, não. É quem está aqui há 20 anos recebe tipo mais 100 euros do que quem está a entrar agora, e depois quem entra recebe abaixo do salário mínimo, ou seja, em vez de se nivelar por cima, não, está-se a nivelar por baixo e está tudo ok, ninguém reclama está tudo ué, erere, erere. tá estamos bem que depois ainda estava lá um gajo a dizer, ai, ai, eu já passei por isso quando comecei a aprender e tipo, foda-se, tipo, tu tens 50 anos, meu, tu passaste por isso há 20 anos atrás, queres recuar no tempo há 20 anos atrás, meu, foda-se porque é assim, a minha mãe já trabalhou neste, neste ramo numa empresa que havia na povo de lanhoso em fonte arcada, chamada Lear, Lear Corporation, que depois foi para a Roménia por causa de mão de obra barata e o caralho. Até deixa ver quando é que foi. Eu acho que foi 2005 para ter a certeza. Yeah, ok, foi em 2005. Foi em 2005 que a Lear saiu da Povo de Lanhosa e foi para a Roménia. Quando a Lear fechou em 2005, a minha mãe já tirava um salário mais alto do que o que eu estou a receber agora. Há 15 anos atrás. Para verem, o nível de Estagnação, barra enrabamento que nós estamos a levar desde que entrou a troika em Portugal, estás a, ver, a perceber? E desde que veio a crise de 2008, o oh, caralho, estás a perceber? E tipo, ver pessoal que é colega teu ainda aplaudiu, tipo, ah caralho, foda-se, boa medida, caralho, boa medida. Quem está a entrar a receber menos do que nós, menos do que o salário mínimo, menos do que normalmente ia ser permitido por lei, deixa-me chocado, meu, deixa-me chocado. Um, provavelmente desde aí fiquei com um apelido de comunista não sei mas, mas é o que, foi o que eu estava a pensar tipo se, é, se, é, se ser comunista é isso lutar pelos teus direitos meu, então chamei-me comunista à vontade ok chamem me comunista à vontade e pá, yeah, fiquei só fiquei só sem reação fiquei só sem reação porque uma cena que parece básica e depois há, há outra cena que é eu ainda não, eu ainda não tenho contrato efetivo mas essas pessoas já têm. Essa pessoa em questão já tem contrato efetivo. E aí ou e aí tranquilo. Ou seja, tu estás num, num lugar privilegiado para reclamar, porque o patrão não te pode mandar embora só por tu reclamares. Estás a perceber? Ai, oh Zé, mas estás a insinuar que patrões mandam pessoas embora quando não estão efetivas por reclamar os seus direitos? E eu a insinuar isso? Longe de mim. Longe de mim. Este podcast não, é, não faz esse tipo de insinuações. Mas pá, cada um tem as suas lutas. Cada um tem as suas lutas. A minha é tentar melhorar as nossas cenas, as condições da nossa equipa e, e do geral. Outros, a luta pode ser chegar a vaselina no cu para serem encavados mais depressa e para não aleijar tanto. à vontade, meu. à vontade. Quem sou eu para criticar as lutas das outras pessoas? Mais temas, mais temas pá, pediram-me estes dias para comentar o festival da canção já, pediram-me pediram-me as pessoas, pá, pressionam me boé, tipo, pensam que eu tenho todo o conhecimento do mundo, meu, não tenho não tenho, uh, eu disse à pessoa em questão, epá não, o festival da canção não mas já, como estamos na internet e é o único sítio onde nós podemos abordar temas de forma ignorante ok, é permitido na internet se estás na internet e não fazes isso, será que estás bem na internet? Acho que não. Mas então, pá, o bibo é polémica, meu. Yeah, nós estávamos a jogar Valorant, que também vai ser outro tema aí para a frente. Estávamos a jogar Valorant, um, e então o Zé Lopes é que era o nosso enviado especial ao Festival de Eurovisão, é que nos estava a dar os detalhes. E então, depois soube-se que ganharam uns de Black Mama com a música Love is on my side. E depois outra das recomendações vai ser o a entrevista que ele deu à Blitz, o vocalista, em que ele conta a história da música, mas é. Yeah. Um, e chegou as pessoas, porque era uma música em inglês e o caralho. E tipo, primeiro primeiro tem este ponto, que é... Ai, não queres levar uma música em inglês para o Festival de Eurovisão, mas a maior parte da música que tu ouves é estrangeira. Logo aí, tipo, tu ouves rádio em Portugal... A rádio, a rádio, estes, estes dias, estava-se a cagar porque tinha, tinha uma nova cota para a música nacional. Tinha de passar tipo 30% de música nacional e estavam-se todos a cagar. Ai, como é que vamos fazer? Tipo, como é que vais fazer, meu? Há música portuguesa como ao caralho e nem que não seja cantada em português. Tens também música cantada em inglês feita por portugueses. Foda-se, é assim tão difícil enfiar 3 músicas em 10 em português? Foda-se, mas já yeah, esse é logo o primeiro ponto. E depois, tipo, ficam os casos tipo caguei sem inglês, sem português tipo eu só ouvi esta, confesso, só ouvi esta caguei para as outras até porque é assim meu, eu já disse mais de uma vez eu não beijo televisão não beijo, porque televisão acho que estupidifica as pessoas ok, eu só tenho noites de comédia no meu bar, ok não, estou a gozar, estou a gozar mas, pá só há duas cenas que eu vejo na televisão portuguesa que é o preço certo ok e, e o telejornal são as duas cenas que eu vejo assiduamente depois vejo uma ou outra cena tipo via a reportagem do Chega na SIC que vai voltar agora em Abril ou caralho um, ou em Maio e vejo tipo o Ricardo Araújo Pereira de vez em quando e essas cenas o preço certo eu já disse é, o, é, o, é neste momento o programa de televisão mais importante da TV portuguesa porque é o único programa em que tu percebes que existe Covid ok? porque desinfetam-se mãos mantêm-se distâncias usam-se máscaras e o caralho, e toda a gente lá dentro tá, está testada, ok? E deve ser boé fudido para o Fernando Mendes, que é um, uma pessoa que adora festas, abraços e o caralho, passar por isto, mas o gajo está a lidar bem. E não sei, para quem vê todos os dias, acho que já percebeu isso, que é, aqueles programas são gravados seguidos. Não sei se antes já acontecia isso, mas como antes havia mais público, se calhar não dava para perceber. Mas... Agora, como o público é reduzido, dá para perceber alguns que vão tipo, à montra final e noutros episódios estão lá no, no meio do público, estás a perceber? Ou seja, devem-se gravar para aí três ou quatro episódios de seguida. Um, mas já, yeah, é bom é, e é, é importante desse programa. E, e se outros mancharam a imagem desde que veio a Covid, porque é tipo aqueles programas de fim de semana que é <risos> yeah, carai, estamos todos testados, é por isso que podemos andar aqui aos abraços. Ok, meu, mas pelo menos tem respeito pelas pessoas lá em casa, até porque o que é que a pessoa lá em casa vai pensar? Já, yeah, ok, então teste-me e posso andar aqui aos abraços. Não, não é isso, ok? Não é isso, porque tens de manter a distância na mesma. Mas ya, yeah, ok, já nem vou entrar por aí, senão vamos fugir ao tema. E então, pá, esse é o motivo pelo qual eu não vi eu não vi o festival da canção. Um, mas já, yeah, curtida a música, por isso acho que vamos ser bem representados. Uh, agora... O meu apontamento aos Black Mamba é o seguinte... Eu só os vi uma vez ao vivo... Que foi no Alive em 2017... Que eles foram uma das primeiras... Foram a primeira banda do dia... Porque em 2017... Tiveste... Miguel Araújo... Tiago Betancourt... E de Black Mamba... No, no palco principal... Acho que foi isso... Alive 2017... Tenho de procurar... Exatamente... No dia 8 de Julho... 8 de Julho de 2017... Black Mamba, Codaline, Imagine Dragons e The Mode. Exatamente. E tipo, os gajos, meu, estavam lá e só falavam em inglês, meu. O gajo até para agradecer agradecia em inglês e era Yeah, people, thank you, thank you. E tipo, meu, passa-te ao caralho, meu. Toda a gente sabe que tu és português, tu não enganas ninguém, meu. Fala no caralho do português, meu, foda-se. E pá, a partir daí eu nunca mais ouvi de Black Mamba e só ouvi agora porque ganharam um festival da canção por isso, pá cantar em inglês é na boa agora, estás num festival em Portugal um festival português fala em português para o caralho do público, meu foda-se, quer dizer tens ganhos a vir dos Estados Unidos ou de Inglaterra e dizem obrigado e tu não sabes dizer o caralho de um obrigado tens de dizer thank you, thank you pá, às oito horas não estava ninguém no live para te ver de fora de Portugal caralho, foda-se e yeah. há, em relação às pessoas que reclamam com a música em inglês a letra é assim tão importante meu eu vou, eu vou dar uh, o meu exemplo, eu normalmente presto muito mais atenção à música e depois a letra só para ir na terceira ou quarta audição é que presta atenção tipo, se for em português, e yeah, há, presto logo atenção se for em inglês Presta atenção, mas não é a cena mais importante Tens a perceber? Acho que a melodia é muito mais importante E pá, voltamos outra vez ao discurso Do bom John Who Quando ganhou o Oscar para o O Parasitas, que é Meu, se prestarem atenção Àqueles 3 centímetros Debaixo de No fundo da tela Vão descobrir filmes incríveis E é a mesma cena, meu caguem se a música é inglesa sueca, o caralho, meu desde que a música seja boa, não há fronteiras meu, foda-se mas já, yeah. próximo tema próximo tema uh, pá, Valorant, já, yeah. eu sei que já falei atenção, eu sei que já falei mas eu estou a amar este jogo simplesmente era, era, é amor ok eu pensei que era só uma atração uma atenção sexual, mas não, é mesmo amor é mesmo amor, ok um, continuo a jogar diariamente e hoje aconteceu uma cena boa engraçada porque eu estava a entrar às 6 para trabalhar, fui trabalhar até ao meio-dia, e o Miguel estava a sair às 6, ok? E então, para verem esta, esta cena, nós só precisámos dizer assim um para o outro. Logo, hã? E ele, ah, logo, caralho, logo. E foi tipo, estão a ver aquela cena do Fight Club, em que ninguém fala do Fight Club? Ah, yeah, é a mesma cena de Valorant, meu. Já temos ali 4 pessoas na equipa, estamos a tentar recrutar a quinta pessoa, Talvez seja a via dos jingles, não sei. deixou eu assim no ar, se vai jogar, se não vai. Porque, meu, Valorant é fixe, ok? Mesmo que jogue sozinho é fixe. Mas se tiveres 5 pessoas para jogar em equipa, meu, é simplesmente a melhor cena de sempre. É simplesmente a melhor cena, porquê? Porque estamos todos no Discord, ali a falar. Uh, e faz conta, se alguém está a proteger uma base, vê que não vem ninguém bom para o outro. Há logo comunicações, tipo, estão aqui, estão aqui, caralho, vamos, vamos e tipo yeah, é incrível um, por isso pá aqui o que eu quero dizer é regras para o Valorant regras e dicas para jogar Valorant pá regras importantes são primeiro presta atenção ao melhor jogador ok o melhor jogador da equipa tem de ter a abraçadeira. pode levar a Spike se ele quiser se ele não quiser ele é que diz quem é que leva a Spike e o caralho mas yeah, o melhor jogador é que comanda um, no início era eu o melhor jogador, ok? Agora o Miguel já me está a passar a perna, por isso estamos ali a dividir, a dividir a, a, a capitania do, da equipa, mas a? Yeah, estamos... Não há cá egos, estás a ver? Acho que o mais importante é não haver egos. Tipo, oh, ah, yeah, foda-se, fiquei atrás dele, que merda. Não, meu, o importante é a equipa ganhar. Depois, também é importante, meu, E yeah, a equipa ganhar é o mais importante, não é? Porque há pessoal, meu, se há cena que me irrita, e como me irrita a mim, deve irritar outros, que é... Há pessoal que só quer é matar, não, tá se a cagar essa equipa ganha. Faz conta, uh, a spike não está plantada, tu tens de defender. Faltam 5 segundos e a pessoa avança para o adversário quando só tinha de fugir porque ele não tem tempo de, matar a, não tem tempo de plantar a spike para te matar. Tem de ir atrás de ti tipo, e a pessoa avança para matar. Não, meu, deixa, deixa a pessoa ir. Ok, e depois outra regra, meu, se estiver a correr mal, aceita a desistência. Yeah, Aceitar a desistência, no, não votes contra. Okay? Não votes contra porque é muito impossível conseguir dar a volta. Okay? É, é quase impossível conseguir dar a volta. Um, em equipa ainda não temos jogado em competitivo, ok. É o próximo passo. É o próximo passo porque tanto o João como o Miguel acho que ainda não têm 10 vitórias. Porque primeiro tens de fazer um tutorial, depois tens de ganhar 10, tens de ganhar 10 partidas em, em normal para depois jogar competitivo. Quando. Quando ganharem, Pa, vamos para competitivo. Que É a ver se conseguimos subir o ranking. Porque eu neste momento sou ferro 1, um, já fui ferro 2, mas não passo daí. Depois deixo outra vez para 1. Um, o máximo é ferro 2. E então, pá, a ver se em equipa se conseguimos. Porque é tal cena, quando não estamos em equipa, não há diálogo, estás a ver? E então aquele jogo sem diálogo perde boé. Um, até temos tido sorte, porque o máximo que aparecem lá são espanhóis e, e portugueses. O que até. Até é fixe para comunicar, nem que seja por texto. Também texto, também é importante, ok, também é importante. Um, mas já, yeah, meu mas joguem Valorant, instalem, ok. Instalem. Um, e se quiserem jogar com o menino, pá, falem comigo e adicionem meu. O meu nome é Zero. E depois hashtag JX00. Acho que é isso acho que é isso, por isso, pá, se alguém tiver a ouvir e se joga Valorant, meu que me adicione e vamos matar pessoas, porque é, é a melhor cena meu, é, é aquele escape aquele escape, depois ainda por cima eu tenho jogado com a miúda uh, e então quando morremos os dois, estávamos a falar ou, ou entre partidas estávamos a falar na boa, falámos um bocado antes, durante o jogo falámos ao fim de jogar <risos> comentámos como é que tem corrido e tal e é boa é fixe, meu, é boa é fixe um, mas já yeah, vamos então para o uberdade de para o desta semana. Toquei Jingle Bia. Muitos, tólios, tudo, estudos, tudo para dizer que são, são na de de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade de para o esta semana, pá, começamos começamos com a notícia mais chocante desta semana. Como assim Nuno Graciano é candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Lisboa, meu? Foda-se. Eu estava a trabalhar, estava a trabalhar, o Zé, acho eu, mandou -o para o grupo do Patreon Nuno Graciano candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo Chega, opiniões ao caralho. E tipo, como assim? Como assim, meu? Como é que é possível? E pá, depois foi o que eu pensei. Nem sei como é que não há pessoal que usou aquele argumento tipo, ah, estão a ver, quem é que fez isto ao Graciano, meu? Foi a Rita Ferro Rodrigues. Porque eles apresentaram juntos o Contacto. Esse programa que dava de tarde na SIC que tinha aquele jogo do Dominó, meu. Foda-se. poé é bizarro, meu. Pô, é bizarro. E agora, a minha questão é a seguinte. Será que o Chega vai fazer por essas câmaras municipais uma espécie de Big Brother de merda contigo, tipo Celebridades B... Uh, presidentes de Câmara Não sei, meu Uma cena que eu sei que vai acontecer é Sei lá, aquele ex-presidente de Câmara Que perdeu o apoio do seu partido Vai ter apoio do Chega. Por exemplo, uh, deixa eu ver aqui só uma cena Estava aqui a ver o Mesquita Machado meu. Ele, é, ele foi presidente da Câmara Pelo PS Estava aqui a ver se ele estava preso ou não Mas tipo, ele não está preso, ok? Tem, 70 e... Tem 73 anos Tipo, não me surpreenderia, não estou a dizer que vai acontecer, mas não me surpreenderia ser apoiado pelo Chega. Não, não me surpreenderia. Este tipo de dinossauros que, sei lá, faz de conta, ele, ele foi, foi presidente de Câmara para aí 30 ou 40 anos, desde 76 até 2013. Estás a perceber? Um, por exemplo, se agora o PS tiver outro candidato, não me surpreenderia, estás a ver, porque é aquele pessoal que ou vai independente ou vai ou vai no chega, estás a ver? E, e por exemplo, queres avançar independente, mas tens um partido a financiar-te, eh, e não tens bem, não tens bem coluna vertebral, porque não? Porque não? Um, se eu estou a dizer que o Nuno Graciano acredita naquilo que o chega defende, pá, acho que não, quero acreditar que não. OK? Porque eu até quero acreditar que nem o Ventura acredita nisso. Mas pá, não fico surpreendido. Não fico surpreendido. Quer dizer, não fico surpreendido se dinossauros tomarem... forem para o lado do Chega. Não fico surpreendido. E lá está. Isto foi uma cena interessante que eu vi alguém a comentar no Twitter que é, isto é mais uma prova que o Chega não tem bases. Não tem não tem organização porque senão, tipo, ias buscar um dos fundadores ou o caralho para se candidatar. Ok? Mas já. Ah, yeah. um... Mais cenas, mais cenas, pá, Lula, Lula da Silva. E, ah, vamos falar de Brasil novamente. Lula da Silva ficou livre de, de todos os processos judiciais, por enquanto. Por causa do caso da, da Lava Jato. E é possível que se candidate novamente. E tipo, eu não vou dizer que o Lula é um santo. Ou que é inocente, ou que é culpado. Não, até porque não sou eu que vou, que vou definir isso. Agora, eu lembro-me na altura de que o Sérgio Moro foi para ministro da, da Justiça de Bolsonaro eu a partir daí disse este presidente perdeu a legitimidade porque é a mesma cena que, sei lá agora um juiz condena o Costa por corrupção o Rui Rio ganha as eleições e mete esse juiz como ministro da Justiça tipo, estás a perceber, é boeda estranho mas já, quer dizer, tiras o teu principal oponente e depois das lontais, boeda estranho mas o que, é que eu, o que é que eu ia dizer pá, eu vi uma parte do discurso do Lula da Silva uh, o discurso tem para aí duas horas ou oh, caralho eu vi uma parte porque o Anderson partilhou o link no Twitter e eu então abri e estava a ver, e tipo que puta de diferença meu. é disto que eu falo meu é políticos carismáticos meu. Uh, o Bolsonaro é carismático porque diz boé da merda e então um... é aquela cena uma pessoa nem sabe se é a cena do acidente, estás a ver? Quando vês um acidente e não consegues não olhar, pronto, com o Bolsonaro acontece isso. Com o Lula não, e é incrível. O gajo falou, falou da vacinação que estava bué atrasado, do Zé Gotinha, que é tipo a mascote que eles tinham para a vacinação, que até isso o Bolsonaro acabou e agora voltou. Tipo, aquilo era uma mascote, meu, de peluche E eles agora transformaram aquilo... Num desenho em que ele está armado com uma vacina, tipo metade arma, metade vacina. É tipo, até no caralho das vacinas querem impingir armas à população. Meu, um, e pá, ele teve momentos bem marcantes no discurso. Falou, falou da Marielle Franco, falou, falou que a solução não é armar o povo. Tipo, arrepiei-me a ouvir aquilo. E o gajo não é presidente do meu país. Por isso, imagino como é que como é que os brasileiros que ansiavam por uma alternativa deverão ter ficado um, e pá, lá está é a tal cena será que a política brasileira está bem para a atual única alternativa ser um ex-presidente que esteja preso por corrupção mesmo que não se tenham provado as cenas pá, não sei uh, mas eu, eu lembro-me yeah, agora é que eu estive a pensar nisso eu lembro-me na altura das eleições em 2018 eu lembro-me de ter visto Anticast Lula exatamente exatamente do dia 4 de setembro de 2018 Anticast 352 chamado só Lula um, que foi uma parceria entre o Anticast e a, e a, a tempo Editorial que é uma editora que lançou um livro acerca das eleições o livro chama-se A Verdade Vencerá o povo sabe porque me condenam um, eu lembro-me na altura de ouvir esta entrevista em 2018, saber que ele estava preso por corrupção e mesmo assim pensar yeah. e ele próprio diz isto na entrevista ele próprio diz eu neste momento sou a pessoa mais preparada para, para ser presidente do Brasil e tipo, passados dois anos dois anos e mais um bocadinho não dá para dizer que ele estava a mentir não dá para dizer que ele estava a mentir porque é a tal cena o Brasil continua a ter corrupção basta ver que um dos filhos do presidente comprou uma mansão de 6 milhões de reais acho eu neste tempo de crise do caralho e tipo e, e ele sempre trabalhou para o Estado ele sempre foi deputado e o caralho e eles, nunca mais, eles nunca fizeram nada da vida estás a perceber todos os filhos do de Bolsonaro desde novos entraram para a política ok um, e tipo achar que ai, ai, tirámos o Lula acabou a corrupção não, não acabou só mudou de lado, agora em vez de ser corrupção de esquerda é corrupção de extrema direita só mudou de lado um, e é o que o pessoal está a dizer a corrupção iria continuar mas pelo menos não ias ter alguém a, a tratar esta pandemia como uma gripezinha e é, e é isso que ele, diz, que ele diz quando houve um, a gripe A, a H1N1 vacinaram-se 80 milhões de brasileiros em 3 meses o Brasil pode produzir a sua própria vacina, porque tem dois institutos para produzir a sua própria vacina, e não houveram meios para, para se produzir a sua própria vacina, estás a perceber? Um, e e isto, é um tema, isto é um tema que muita gente muita gente por vezes goza. Cuba. Vamos dar o exemplo de Cuba. As pessoas gozam com Cuba, dizem, ai, a população é, boa, é pobre. Como é que acham que Portugal estaria se tivesse um embargo dos Estados Unidos tantos anos como Cuba esteve, como Cuba teve, Cuba produziu a sua própria vacina, ok? E yeah, há, é uma ilha. Quantos habitantes é que tem? Vamos ver quantos habitantes é que tem Cuba. Estimativa para 2017, 11 milhões 221 habitantes. Ok, pronto, vamos dizer que tem a mesma população de Portugal. Ou seja, um país com a mesma habitação, com o mesmo número de habitantes que Portugal, conseguiu produzir uma vacina. Portugal não produziu, estás a perceber? Não estou a dizer que Portugal é pior que Cuba ou Cuba é melhor que Portugal, só estou a dizer que um país que tem um embargo dos Estados Unidos durante sei lá quantos anos, décadas e décadas, conseguiu produzir a sua própria vacina, ok? É isso que eu estou a dizer. E um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, não produziu a sua própria vacina, ok? e estão ali na mesma área, tipo América Latina, se bem que Cuba é tipo mais América Central, talvez, mas já, yeah, estás a perceber? Um, e ele teve falas icónicas, tipo, ele disse, a Terra é redonda, porra, chega de deixar que a Terra é plana, caralho. E o Ministro da Ciência, acho que é o Ministro da Ciência, exatamente, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações brasileiro é o Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro a ir a, até à Estação Espacial Internacional, acho eu, e, foi, e ele disse isso: Se o seu ministro da ciência, quando foi, quando foi para o espaço, não adormeceu na viagem, se ele olhou para a terra, percebeu que a terra é redonda. Será que ele não podia dizer: Oh, Bolsonaro, a terra é redonda, pá, vamos acabar com essa, com essa treta de que a terra é plana? E tipo, yeah, foi bué foi bué icónico meu, o meu discurso dele. Um, e depois ele disse: ele Disse, disse, advogado tipo, advogado com é depois do dia, advogado e as pessoas começaram a criticar ah, como é que este gajo pode ser presidente se o gajo nem sabe falar e pá, voltámos novamente àquela cena de eu também já fui muito assim, tipo, criticar erros ortográficos e o caralho mas é assim, se tu consegues transmitir a mensagem será que é importante criticar, tipo, eu já fui aquela pessoa que critica alguém que não sabe usar o A sem H ou o A com H mas tipo, se tu percebes a mensagem será que é assim tão importante criticar? Estás a perceber? A mesma cena quando foi, quando foi o, o debate Tiago Mayan com o com o João Ferreira em que ele trocou a Coreia do Norte por Coreia do Sul e ele disse Coreia do Sul, tipo eu fiquei chocado porque disse -se, meu, enganaste assim num debate mas pronto, passou o pessoal já estava, ah Coreia do Sul não, meu foi um engano, foi um lapso, é normal acontecer um, mas já yeah. É triste, por um lado, ver que o Brasil precisa de um senhor de 70 e tal anos que já podia estar na, na reforma, que, que só queria comer picanha e cerveja, como ele disse. Mas pá, se for a alternativa para tirar Bolsonaro do poder, meu, foda-se. Por favor, volta Lula, volta Lula. Um, e a última verdade Paulo disse, meu, o caso Roubana Mourinho. E há acaso Ruba Namorim, está instalada a polémica, agora querem, querem suspender. Eu, eu ouvi notícias a dizer que querem suspender o Sporting durante seis anos por causa do Ruba Namorim. E tipo, há quanto tempo é que o Ruba Namorim está a treinar na Primeira Liga? Antes do Sporting ele treinou o Braga. No Braga não houveram polémicas, no Braga ninguém, ninguém pôs em causa ele não ter o curso de treinador. Uh, e agora que está no Sporting com 10 pontos de avanço o caralho, agora instalaram estalou, estalou, os alarmes a dizer que ai, ai, ele não é treinador, não tem curso de treinador ele não pode estar à frente de uma equipa vamos, vamos por pontos houve pessoas a comparar, sei lá, ser treinador com ser médico tipo, ai, já, se não tens curso para ser treinador e podes treinar, então uma pessoa que não tenha curso para médico também então pode ser médico não, meu, foda-se eu sou um operário e não tenho formação naquela área. Vais tendo com o tempo. Vais aprendendo com o tempo. Agora, se fores médico, com bem teres formação. Ok? Agora, se alguém sem formação consegue fazer um trabalho melhor do que alguém com formação, será que é assim tão importante a formação? Parece, parece quase aqueles casos de padres fakes que na realidade não são padres. Tipo, para ser padre o que é que é necessário? Conhecer a Bíblia? E ser boa pessoa. Há pessoas que têm formação para ser padres e nem conhecem a Bíblia porque só, só a, a leem literalmente. E nem são boas pessoas, estás a perceber. Até que ponto é que é importantíssima a formação. Ok? E esta queixa foi apresentada pela Liga de, de Treinadores ou o caralho. E pá, se isto for para a frente, acho que vai ser um tiro nos pés da, da, da Liga de Treinadores. Porque é tipo... Alguém que não tem formação está em primeiro a praticar um futebol e com 10 pontos de avanço. Será que é assim tão importante? Porque é tal cena. assim baixo pais. Eletizar uma cena que podia ser para todos porque nem, a gente tem, sei lá, 5 mil euros ou caralho para tirar os cursos de treinador. Ok? Um, e uma cena era, se ele, não, se ele tivesse a cagar para a formação. Mas não, ele está, está a fazer o curso. Ok? faz conta que o Sporting é quase um estágio profissional. Ok? Está a estagiar. Mas já... Yeah, pá, espero que isto não dê em nada porque o Sporting está à frente com o mérito ok, e acho que ia ser só triste se, se o Sporting perdesse o campeonato por esse fator ok, mas já, yeah, vamos agora à arroba a seguir desta semana, toca aí, Jingle Bia arroba a seguir ok, a arroba a seguir desta semana é arroba David e Miguel Oficial. Quem é que é esta dupla? Quem é que é esta dupla? Um, é a dupla constituída por David Bruno, ok? E Michael Knight. Yeah. E então, eles vão lançar, algures no primeiro semestre, o álbum Palavras Cruzadas, ok? Um, mas porquê é que só agora é que eu recomendei esta roupa? Porque... E eles vão começar a lançar os videoclips, os telediscos, no seu canal de YouTube. Por isso também aconselho a que subscrevam o canal de YouTube David e Miguel. Um, se procurarem por David e Miguel no YouTube, pá, o I é aquele I de empresas, estás a perceber? Não é I letra, é aquele I símbolo, estás a perceber? Tipo Johnson e Johnson, é não é? Johnson and Johnson, é isso não é? Yeah, Johnson and Johnson, pronto. Esse é, estás a perceber? E assim, e assim, pronto. Um, e pá, tem tudo para ser o projeto musical de 2021. E aí, isso é outra cena, meu. Em 2021 estão a sair alguns portugueses, porque o único que eu me lembro que saiu foi o dos Beautify Junkie Arts Do resto, não me lembro de mais nada. Mas já, yeah, vamos agora às recomendações culturais desta semana. Tu aqui é Jingle Bia. Yeah. Recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações Ai, culturais Ok, começámos pelos podcasts portugueses. Recomendo o Vivemos Numa Sociedade desta semana, o episódio 15, entrevista com economista, comunista, feminista, antifascista, Maria Helena Rato. Pá, foi um episódio especial por causa da celebração do centenário do PCP. E pá, mesmo que não concordem com ela, com as ideologias dela, acho que é uma entrevista importante por causa da história de vida da senhora. E ela, tipo esteve em Portugal na altura do, do Salazar, depois uh, exilou-se na Bélgica, depois foi para o Brasil na altura da ditadura militar no Brasil e por fim voltou para Portugal, por isso... Yeah, é uma história de vida do caralho. Depois, também recomendo o episódio 51 do post-emissor da Blitz, que é com o Tatanka, o vocalista dos Black Mamba. Hum... E pá, é uma horinha em que ele conta a, a história de vida dele. Que eu nem sabia que ele tinha um projeto solo em que canta em português. Por isso, Ya, yeah, ok. Uh, e pá, é interessante. É interessante. É um daqueles meninos ricos que sempre teve acesso à música e tal. Mas, ya, yeah, é uma história interessante. Depois recomendo o Nerdcast desta semana. Sobre o Vision, Nerdcast 768. WandaVision, Nostalgia, Teorias e Luto um, e pá, achei, achei muito bom achei muito bom o episódio um, eles tinham boé teorias meu. eu só estava a desfrutar da série meu. e acho que é, é a tal cena criam-se um expectativas que depois é, é isso que te prejudica prejudica estás a, a ver só a série meu. enquanto estás só a ver estás a aproveitar aquilo que te dão quando começas a criar teorias loucas tens tudo para sair de fraldado mas já, yeah. depois na música pá fiquei a conhecer um álbum do Raul Seixas uh, e pá vou aproveitar agora com aproveitar agora com que o maluco beleza pode ser cancelado porque o Rui não está louco e então se ele for cancelado já tenho aqui uma música do, do Raul Seixas para começar o meu podcast em vídeo mas então, pá eu ouvi o discoteca básica sobre o álbum Guita do Raul Seixas para muita gente é conhecido como o autor de, do genérico do do maluco beleza do Rui Unas um, e pá, eu estive agora à procura do é tempo e não encontro o álbum no Spotify yeah. não sei o que é que se passa, mas no Spotify não tem esse álbum, e então o que é que eu fiz eu procurei pela música e me a tocar como era a música inicial deste álbum, eu, ah ok, se calhar é este álbum, não, não é não é porque as músicas, o alinhamento das músicas são diferentes, algumas são, parece, são iguais mas não é a mesma cena mas então caguei e o álbum que eu vou recomendar é o álbum Rock, do Raul Seixas de 1985 tem músicas muito boas a própria Guita, que é a tal que eu pensei que dava título a este álbum mas, e que por algum motivo seria traduzido para Rock em Portugal, mas não um, mas tem ouro de tolo tem sociedade alternativa tem mosca na sopa ou trem da 7 e tem a que vai estar a tocar que é a metamorfose ambulante se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor lhe tenho amor lhe tenho horror lhe faço amor eu sou um ator é já tu chegar Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do E se eu tivesse um podcast em vídeo estilo Maluco Beleza Seria esta, seria este o título Porque, porque na letra de, de metamorfose ambulante Tem o seguinte verso eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfosa ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E yeah, é yeah, isso, meu. É normal mudares da opinião constantemente. Ok. Um, por isso, yeah, caguem no maluco beleza e juntem-se a mim no metamorfose ambulante. Vou dizer. Mas então yeah, vai estar aí a tocar depois, pá, também tenho de recomendar o álbum do Harry Styles porque fez-me companhia esta semana toda o álbum Fine Line e pá, vai estar aqui a tocar a Felling, acho eu, acho que é assim I'm in my bed and you're not here And no one to blame, but the my meant. não é a melhor cena de sempre, mas eu curti. Curti e já ouvi cenas muito piores. Por isso. Ya, yeah, vai estar aí a tocar. Como forma de agradecimento por esta companhia e depois tenho três álbuns novos que descobri na Pitchfork esta semana tenho o álbum Really From dos Really From uh, eu pensei que era o primeiro álbum mas não, é o terceiro um, o primeiro é de 2014 o Really From saiu no dia 12 de Março de 2021 ou seja, saiu ontem, é bem recente um, e pá, esta banda Deixa ver, deixa ver se tem aqui informações. tem aqui no Bandcamp. são uma banda de Boston. E pá, eles fizeram-me lembrar bué Black Country New Road. Porque, primeiro, têm em boé vozes. Tanto têm uma voz feminina como uma voz masculina. Dependendo da música ou em simultâneo. Depois, também têm em sopros. Faz lembrar boé jazz. Depois tem piano também. Depois tem guitarras boé loucas, meu. E é uma mistura do caralho em que tanto tens... Uma música boé calma, como a primeira Que acho que é só instrumental Como depois tens músicas boé loucas uh, E vai estar aqui a tocar Qual é que vai estar aqui a tocar? E vai estar aqui a tocar a High Live Hair Now Temos o álbum dos Another Michael Este sim Este é o álbum de estreia Só tem um EP Não Tem dois EPs Um de 2016 Outro de 2018 E depois Lançaram agora o álbum New Music And Big Pop Saiu o dia 19 de fevereiro de 2021 um, E pá Esta aqui já é uma da, é Daquelas Indie Rock Bué jovem já, não notas que é Bué jovem Bué jovem um, eles são de Nova York. Não, porque é fodido, meu? Porque isto só tem informações no Bandcamp. Mas então, já yeah, são três. Um, e então começaram em Albany, Nova York. E depois, agora estão em West Philadelphia a dividir casa. Yeah. é isso. Ok, 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 ok. Uh, yeah, o boé é bizarro. Um, mas a pá, vai estar aqui a tocar a primeira música do álbum New Music e uh, é uma cena boa e é fixe uma cena boa e é fixe O último álbum do. que encontrei na Pitchfork é dos Arab Strap e chama-se Has Days Get Dark? Uh, também é de. ai não, este é do dia 5 de março, ok, este é do dia 5 de março de 2021, pensei que era também do dia 19, do dia 12. E pá, esse aqui acho que é um, uma dupla, deixa eu ver. Ok, é uma banda escocesa formada em 95. Só que depois, tipo, de 95 tiveram até 2006, depois tiveram 2011 e agora desde 2016 até a atualidade. Estão juntos. Isto tudo para dizer o okay? quê? Que é um álbum do caralho, ok? É um álbum do caralho e se eu vos pudesse dizer com o que parece, é uma espécie de... Vamos voltar à fusão. Uma espécie de fusão dos The National com LCD sound System. Entre outras cenas, mas e sair for, foram aqueles que eu mais notaram que é uma voz bem interessante um, cenas mais eletrónicas, se bem que também tem cenas mais melancólicas entre aspas ao, ao estilo de National, tipo, está incrível está incrível árabe Trap e o álbum chama-se As Days Get Dark um, e vai estar a tocar yeah, e aí pode estar a tocar já a primeira música que se chama The Turning Of Our Bones vai estar aí, and then the a teeth we To our so love take cup of kindness. Just... e depois para terminar a última recomendação música da Sharon Van Hatten com os idols e eu fiquei a saber hoje que a Sharon Van Hatton vai lançar o um álbum novo em Abril de covers mas atenção não é covers dela é covers de amigos dela e esta música dos idols vai estar incluída nesse álbum ou seja vai ter ela vai ter uh, Bon Iver Vai ter Courtney Barnett, acho que vai ter também The National, tipo vai ser uma cena wow, deve ser uma cena incrível. Um, o álbum vai ser para comemorar os 10 anos do álbum dela, do álbum Epic, acho que se vai chamar Epic Ten. Yeah. E por isso, a música que está aqui a tocar é a música Peace Signs, por isso. O álbum epic tem sete músicas, por isso se forem sete covers de sete artistas diferentes, vai ser incrível. Uh, e yeah, gostaria de tocar a música do Zayde. Ah, e acho que é isso. Acho que é isso. Uh, mais um episódio gravado. Ok. Episódio 116 forte. Uh, e pá, já sabem. Mantenham-se são. Tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco! Pshu. Bombinha de fumo. O é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.